0: el romano Marco Tulio Cicerón. Hace más de dos milenios que nadie envejece solo por vivir un número de años. La gente envejece al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. Arrancamos hablando de la vejez para homenajear, para dedicar el programa de hoy a un oyente de la biblioteca perdida que ya no volverá a escucharnos. Oyente cercano a quien un servidor debe el apellido y cuya estrella se ha pagado a los 88 años. Así que con esta breve dedicatoria... Os reitero la bienvenida y paso ya a adelantaros los contenidos del programa de hoy. Casi dos meses habían pasado desde que no continuábamos el relato de la reconquista. Volveremos a hacerlo en esta ocasión con el episodio correspondiente al siglo XII. ...siglo en el que Almorávides y Almohades... ...tratarán de dar un nuevo impulso... ...a un arandalus fragmentado... ...en las débiles taifas... ...que poco a poco verán su fin... ...los reinos cristianos por su parte... ...se consolidarán... ...sobre todo la pujante castilla... ...y desde este punto... ...ya no habrá más retrocesos... ...en sus aspiraciones... ...no será el único tema de hoy... ...y es que para la legión de seguidores del Vizcaíno... ...también proseguiremos con la crónica... ...de sus aventuras... ...y de hecho le acompañaremos... A él y a su compañía, hasta la bella Florencia. Saludamos ya a todos los oyentes de las radios que emiten la Biblioteca Perdida de la Viana FM, de Radio Eri 7 Aranda, Radio Ujo, Mutant, Cadena Neo, Radio Antorba, Chena, Bronca, Onda Fue Mayor, Polígono, Cuac FM y Artegalia Radio. Saludos de quienes hacemos posible este programa semana tras semana. Viquen Diego y Javier Senderos, Pello Larrínaga y este que os habla, Miquel Carramiñana. Encantados de estar con todos vosotros una semana más... ¡Comienza la aventura! de arrancar, de adentrarnos en el monográfico de hoy, en el que proseguimos la epopeya de la llamada Reconquista, aquella Cruzada del Sur, cuyo siglo XII será el que abordemos hoy. Tengo conmigo, vestido
1: de escriba, creo, sí al señor, ¿y quién te Efectivamente, Miquel, aquí voy vestido de escriba, jazapándome en estos sitios oscuros, hay gotas, eh, hay algún murciélago.
0: Hay algún murciélago, ¿Hay algún vamos murciélago? a poner en, la, en antecedentes a nuestros mochuelos, a las mochuelas, porque es que estamos en Jaca, en la, en la capital todavía del reino de Aragón, del qué, pujante qué. reino de Aragón. Muy bello. Esto bueno, se ha dicho muy bello. Es bello. Bueno, esto tiene mucha montaña alrededor, ¿verdad? Mucha es verdad, montaña. los Pirineos, qué maravilla. Una maravilla, la verdad. Y bueno, nos dicen, nos dicen nuestros informadores que el rey, el rey Alfonso I, está ya, bueno, en las últimas. Sí. Y estamos, bueno, nos hemos adentrado aquí en Palacio a ver qué encontramos. Mm. Algo nos va a caer, yo creo. Algo caerá. Es que la verdad, los fondos con esto del aniversario y eso, se nos han quedado los fondos exiguos de la sí, biblioteca. Sí, claro. Necesitamos
1: eh, recaudar y nada pues nos hemos
0: venido aquí a ver a ver si nos toca algo en el testamento
1: efectivamente Miquel, porque si no cómo vamos a seguir yendo de vacaciones a Benidorm digo sí si necesitamos fondos eh, hace falta más libros más legajos ¿Y qué te parece si, mientras avanzamos por estas zonas de, del, del castillo... La capucha,
0: la capucha de los guardias. Sí, sí, también es verdad. Eh, ¿Seguimos con la reconquista? Sigamos con la reconquista. Habíamos dejado a nuestros oyentes en el bueno, en el siglo del Cid, tan, canareado, sí. tan cacareado siglo del Cid. Y, bueno, aquí hay época de los reinos taifas, malogrados con la penetración de los almorávides. Y nos toca pues este siglo XII en el que tenemos movimientos tenemos muchos
1: movimientos, es un siglo muy importante, por muchas razones y principalmente porque como tú bien has dicho esos reinos taifas la verdad es que la cosa no va a funcionar van a surgir nuevas fuerzas, va a haber muchos tejemanejes en el mapa político y militar de la península ibérica van a nacer nuevos reinos, por cierto pero yo creo que en esta tertulia vamos a tener que ver casi todo este siglo en la órbita de los reinos cristianos Principalmente porque casi todas las historias que vamos a contar al final tiene algo que ver con los musulmanes del sur y por lo tanto podemos forjar esta historia y seguir más allá porque si no va a acabar el año y no vamos a acabar con la reconquista. Ciertamente, el año no sé, pero la temporada desde luego y ya no quedan tantos programas. Es cierto, tenemos que terminar con Aníbal y tantas historias. ¿Qué te parece si empezamos hablando de una... hay que apuntar una cosa en este siglo XII... Porque en el siglo anterior, el siglo del Cid, fue cuando comenzó la primera cruzada, a finales de ese siglo, esa primera cruzada que se conquistó Tierra Santa, eh, todo fue alegría, todo fue maravilloso, para los cristianos, Cierta, no, no para los que cayeron, pero bueno, los musulmanes, pues bueno, imagínate el plan, pero nacieron las órdenes militares, y estas órdenes militares van a tener mucho que decir en esta historia por una curiosa anécdota. Y también te diré, por ejemplo, que en la península ibérica, a ver, eh, nacieron órdenes militares, sabemos pues la de Santo Sepulcro, tenemos la del templo y tenemos la de la orden del hospital. Sin embargo, en la península ibérica nacerán otro tipo de órdenes, que ya hablamos en su momento, como la de Calatrava, la de avis o la de Santiago. Ciertamente. ¿Y qué te parece si para comenzar esta historia, como siempre tenemos que acercarnos a ciertos reinos, porque si no va a ser complejo... Hablemos de Castilla y León, luego tendremos que tirar para atrás en el tiempo para hablar de otros estados, pero bueno, empecemos con Castilla y León. Empecemos pues con eh, mm -hmm. estos
0: reinos, ¿no?, nacidos, como ya habíamos eh, contado, de ese primigenio reino
1: Astur, y que ahora ya pues eran más que pujantes. Efectivamente, y para hablar de esta historia tenemos que recordar pues todo lo que hizo Alfonso VI con esas batallas, con sus tejemanejes con el Cid, tenemos también esas oleadas, esos ejércitos almorávides que se señoreaban de Al-Ándalus, cómo esos reinos taifas pedían ayuda, porque eran vasallos de Castilla. Y evidentemente, nada más entrar este siglo, pues las batallas no se hicieron esperar. De hecho, por ejemplo, eh, tengo aquí algunas fechas. En 1108 fueron derrotados en Uclés los cristianos. Dicen que cayeron 3.000 Sí, algo eh, terrible y tras esa gran derrota eh, comenzaron a caer muchas plazas castellanas eh, las es que... importante señalar
0: además que en esta, en esta batalla una parte que se supone que hubo complicidades ¿no? de la propia población local que ayudó a los sarracenos en este caso sí. pero moriría el propio infante el, el que habría de ser el descendiente de Alfonso VI
1: efectivamente de hecho le, le, bueno ya sabes, el hijo de, de la morazaida esa, esa hermosa historia esta derrota fue algo terrible, porque claro, durante un tiempo, pues Castilla tuvo que regresar a sus fronteras, perdió territorios y parecía que los almorávides se lo iban a comer todo. Como veremos, no será así. Como tú bien has dicho, el infante, eh, bueno, pues eh, cayó en batalla y más adelante Alfonso también caería en batalla. Y como había muerto su heredero, pues eh, resulta que el trono, bueno, no, no había quien pudiera acceder a él. Pero, como bien hemos dicho muchas veces, en Castilla las mujeres podían heredar. ¿Y quién fue en este caso la sucesora? ...su hija, Doña Urraca... ...un personaje... ...una historia más muy muy interesante... ...porque, bueno, en este caso, por ejemplo, Urraca... ...estaba casada con Raimundo de Borgoña... ...esas alianzas que se hacían, tenían herederos y tal... ...sin embargo, muri eh, Raimundo murió poco después... ...y Urraca optó por un enlace con Aragón... ...le interesaba hacer una alianza con Aragón... ...un reino que, por cierto... ...en este siglo va a crecer, se va a hacer fuerte... ...pero de él hablaremos más tarde... Y Doña Orraca dice, bueno, pues mira voy a intentar casarme con el heredero, el rey o quien sea, vamos a intentar juntar los reinos y poder continuar con esta mal llamada reconquista. vamos a, Bueno, en fin, que vamos a seguir combatiendo contra los musulmanes. Y se casó en el 1109 con el que se llamaría Alfonso el Batallador. Alfonso I el Batallador. Sin embargo, había disputas, había recelos... Bueno, a ver, esto es muy resumido. Digamos que discutían mucho porque él decía que era rey y él de, ella decía que era reina. Y que tú no estás por encima de mí porque seas rey. Y se insultaban, se pegaban. Decían que a veces incluso tenían peleas. Ella volvía a Castilla y formaban ejércitos para luchar entre ellos. Luego se volvían a conciliar. ¿Ves? varios siglos
0: después, los reyes católicos ya se les daría no. mejor.
1: Creía que ibas a hablar de Pimpinela, pero bueno. No, no, no. no. estudias más tarde y haré las manos, hombre. El caso es que cinco años después, Alfonso repudió a Urraca... Y cuando murió la reina, unos años después, hablamos del 1126, fue sucedida por fin por su hijo, el que sería Alfonso VII. Sin embargo, Alfonso VII, pues se le dio un reino complicado, porque había mucha tensión entre Castilla y Aragón. Y es por ello que se firmó lo que se llamaría, bueno, firmar es un decir, pero bueno, lo que se firmó el pacto de Támara en el año 1127. En este pacto, ¿qué es lo que hicieron? Pues, pues analizar cómo iban a continuar sus expansiones hacia el sur. Este fue el primer pacto. Habría un montón de pactos, un montón de firmas que luego se romperían, tratados, se romperían, en fin, es la Edad Media, es lo que hay, es el Juego de Tronos. Pero ciertamente ya empezaban a hacer ese diseño Sí. por
0: primera vez acaso se podía llamar, antes decías mal llamada, igual este es el primer siglo que ya por fin se le puede llamar Reconquista, ¿eh? de verdad, sí. por una parte por lo que decías al principio, porque ya desde que Urbano II llamara a las, a las cruzadas e incluso a lo largo de este siglo veremos también cruzadas en el propio territorio peninsular pues ya incluso los reinos cristianos colaboran realmente, ¿no? hacen estrategia común para conquistar o reconquistar territorios.
1: Pero esa estrategia común tiene trampa, porque realmente lo que se decide en estos pactos es a ver, ¿para dónde vamos a tirar nosotros? y para dónde vais a tirar vosotros para, para no chocarnos y empezar a enfrentarnos. Y claro, eh, Castilla es más pujante, de hecho es la que va más territorio va a absorber. Tras estos pactos, Aragón, viendo que llegado el momento, no le queda más tierra que conquistar, va a tener que enviar sus naves al Mediterráneo. Una historia, por cierto, apasionante, pero no entra dentro de esto de lo que vamos a hablar. Porque ocurre un suceso, que Alfonso el Batallador se muere. Vaya por Dios. No hacemos más que matar gente, ¿verdad? Sí, es lo que tienen los siglos, que pasan. Bueno, pues Alfonso muere y resulta que los castellanos, haciendo caso omiso al pacto que hicieron, lo que hicieron fue invadir Navarra y Aragón. Un reino que en ese momento estaba unido. Y Aragón, claro, eh, pues no puede defenderse, es un momento complicado que ya veremos más tarde por qué. Y entonces lo que hace este reino es reconocer a Alfonso, hablo, hablo de Alfonso el de Castilla, eh, Alfonso VII, como rey, como soberano. Y este entregó el trono de Navarra a García Ramírez a cambio del vasallaje de Aragón. Luego Aragón tendría otro soberano, pero eso es otra historia, como bien he dicho. Sigamos. En León, Alfonso fue proclamado emperador. Por cierto, Alfonso VI ya lo había sido también eh, nombrado como emperador. Tras haber conseguido eh, pues, bueno, avasallar a Aragón, se centró por fin en los musulmanes. Los ojos ya se fijaron en los territorios de los reinos taifas, que en este momento están muy envalentonados por esa invasión de los almorávides. Sin embargo, ocurre un suceso. Un suceso que no parece importante, o sí, a mí me parece un suceso, desde luego, impresionante. Porque vamos, 1140, la declaración de independencia de Portugal. Es un suceso muy importante, porque además Portugal eh, era un estado, un reino pequeño en un principio, luego crecería en tamaño. Que además siempre se ha dicho: Yo esta frase lo he oído mucho en mi ingreso de cómo es que Castilla o los reinos cristianos nunca acabaron con Portugal invadiéndola. Pues yo te diré por qué, porque cada vez que iban a intentar conquistarla eran derrotados. En estrepitosas batallas, algo terrible, pero bueno... Bueno, y en sí. este momento,
0: en todo caso, Portugal se destituye como reino, pero con ese vasallaje también a Castilla.
1: Efectivamente, porque tres años después de la declaración de independencia se reconoce como vasallo de Castilla, lo cual a Alfonso le parece genial, y tal, ah, que genial, tengo otro reino castellano, encima cristiano, el poder de los musulmanes se ha debilitado, efectivamente, se ha debilitado de tal arte que Castilla... Empieza a recuperar plazas perdidas, empieza a haber racias, asaltos, no hablamos de grandes batallas, pero sí de los típicos perreos, de quemar villorrios, de, bueno, en fin, de expulsar a la gente de los pueblos, todo lo típico de la Edad Media Peninsular. Me es interesante, ¿no?, como en el 47 llegan a conquistar... Almería. Sí, efectivamente, Almería. Lo que pasa es que hay algunas conquistas que no las hablo porque es que las conquistan y luego como las vuelven a perder. Sí, sí, evidentemente, pero, pero es, es significativo que... de cuán al sur llegan. Sí, pero ya habían casi, casi llegado hasta allí. De hecho, eh, hace dos siglos, no me acuerdo cuál fue, si un, fue un Pedro, llegó hasta, hasta Merida. Y luego, luego perdió territorios, claro. Y en este caso, por ejemplo, podríamos marcar otra fecha, que es el año 1157. ¿Por qué? Pues porque las tropas castellanas ased asedian. Guadix. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque en ese asedio muere Alfonso. Alfonso VII muere y resulta que había que mirar el testamento. ¿Qué, qué es lo que pasa? A ver ¿qué, qué es lo que pone. Y por testamento, eh, este señor lo que hizo fue lo que hicieron otros personajes como Fernando. Eh, primero, que es dividir el reino. En este caso lo dividió en dos, en sus dos hijos. A Sancho el primogénito el deseado, que le llamaban, eh, tendría Castilla, y el pequeño, Fernando, le darían león, lo típico. O sea, que el león, en un principio, se separa de Castilla. Este Sancho, el primogénito, eh, que sería llamado Sancho III, la verdad es que duró bastante poco. Sin embargo, de él, le dio tiempo a hacer bastantes cosas. Por ejemplo, el mismo año que fue nombrado soberano, eh, los templarios devolvieron Calatrava. Y te voy a explicar. Calatrava, situado en la provincia de Ciudad Real, al parecer 10 años antes el propio rey, no fue seguramente fue el rey, les cedió varios territorios entre ellos pues estaba Calatrava y les dio ese territorio que era un puntal porque realmente estaba la frontera para que defendieran esa, esa plaza que a, a su vez era el trampolín para lanzar futuras invasiones. Y estos caballeros, al parecer, estuvieron 10 años defendiéndola hasta que saltaron, porque dijeron: Esto es un. Esto es una o sea, es un no está el, muy mal abastecido. No, no, sí, aquí no hay Dios quien defienda, vaya. Y aquí, o sea, estamos pidiendo cosas y no traen nada. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué hacen estos castellanos? Pues pegarse con Aragón para empezar, pero bueno. Y se van. Y es por ello que Sancho III lo que hizo fue enviar a Raimundo. Y dirás: ¿quién es este Raimundo? El abad del monasterio cisterniense del Citero. Cisterciense. Cisterciense, perdón. Y este señor, con un puñado de valientes, fue para allá a defender la plaza, a gobernarla, y allí nació la orden de Calatrava. Nada más y nada menos. Qué casualidad. Pues, pues mira, estos de Calatrava desde luego defendieron mejor la plaza que los templarios. O sea, que mandan a dices. ¿Te acuerdas que te he dicho antes que con Aragón se firman muchos pactos? Recuérdalo. Pues por esta fecha se firma, por ejemplo, el pacto de Sahagún. Otro pacto con Aragón para fijar de nuevo los objetivos... Para atacar a los musulmanes y las plazas que tienen que tomar, que por supuesto esas plazas lentamente van a seguir cayendo en el poder de los cristianos hasta el año 1158. ¿Por qué te digo este número, Miquel? Pues porque se muere Sancho III. Ya he dicho que duraba poco. Duró poquito, sí. Duró poquito y ahí había un problema. ¿Cuál suele ser? Siempre que digo que un rey se muere y hay un problema, ¿cuál es? Porque divide. No, divide no. Bueno, sí, también lo suelo decir, pero bueno. El heredero, que tenía tres años. Ah, bueno, sí, estas cosas pasan a veces. Era muy jovencillo y por lo tanto, este caballero no pudo, no pudo ser soberano, no pudo ser rey, hasta llegar a la mayoría de edad, que era a los 15 años. Y en cuanto llegó a esa mayoría de edad, lo primero que hizo fue firmar una alianza con Aragón. Ya no hablamos de pactos, hablamos de una alianza. Una alianza extraña, porque ya te digo que se rompían pactos, al año siguiente o el mismo año se puede otra vez llegar a una... Un acuerdo a llevarse bien, pero bueno, que algo que llama la atención de este siglo, por lo menos de esa primera mitad, es que mientras los reinos taifas con esos almorávides están empujando, están viendo cómo va la situación, descubren que los reinos cristianos se están dando a leches entre ellos. Tienen muchos problemas en el norte, parecen que están guerreando y esto es fantástico para nosotros. Y claro, el imperio almohade comenzó a crecer. ¿Quiénes eran estos almohades? Pues otra invasión como los almorávides. Tampoco nos vamos a detener mucho en ellos, a no ser que quieras decir tú algo. Bueno,
0: nos podemos comentar que, como había pasado con anteriores casos, esto, si cabe, nace de un líder, que creo que era Muhammad ibn Tumart, le llamaremos Tumart, que es más ¿Tumart? sencillito, que, bueno, que yo creo que se había educado, de hecho, en la propia Córdoba almorávide, uh -huh. ...pero que en todo caso... ...en 10 pues, en años de estudios... ...empieza a ver que son demasiado blandos... ...que um, hay demasiada libertad... ...demasiado libertinaje incluso... qué es lo
1: que pensan los almaravíes y los Omeyas...
0: ...sí, entre los andalusíes y demás... Lo, ...lo veía que eso había mucha libertad... ...bueno, persigue, prosigue su educación por ahí... En, ...llega a ser expulsado... ...creo que de ciudades como Alejandría... Pues precisamente por ser demasiado sectario, porque les empieza a acusar de, de vividores casi casi. Es que ya les vale. A los líderes y, y demás. Y entonces se acaba estableciendo en Fez, eh, acaba teniendo relaciones con, con alguien también muy significativo. Y empiezan a diseñar lo que va a ser pues, todo, todo un golpe al, al imperio Almoravide, que domina ese norte de África. Y finalmente pues empieza el asalto, digamos, hasta el punto que llegan a tomar eh, pues, Marrakech la población realmente es eh, bereber, eh, son los que los que pondrán digamos carne en este asalto y sí, al final lo fueron en ese aspecto. Hombre. Y al final pues eh, se acabarán introduciendo en la península y tomando
1: el poder. Y era un enemigo al que había que temer. De hecho ellos como, como podéis imaginar mochuelos, pero lo que querían era recuperar, hacer su propia reconquista de ese antiguo imperio omeya, de esa de esa al-Ándalus. Y combaten, por supuesto. Hay batallas, hay esas escaramuzas... Sin embargo, los reinos cristianos parece que se empiezan a mover bien. Porque este jovenzuelo, este rey que ya tiene 15 años, que acaba de heredar, que ha hecho un pacto con Aragón... También se llama Alfonso Miquel. En este caso hablamos de Alfonso VIII, un personaje imprescindible en esta historia. Y Alfonso VIII, ¿sabes lo que hace? Tomar cuenca, además de otras plazas de los alrededores. Es decir, que aún así... Aunque estos almohades se empujan, parece que los cristianos siguen avanzando. Ahora que ha hecho una alianza con Aragón, la cosa pinta muy bien para los cristianos. Y llega el año 1179. Se hace otro tratado. Creo que este va a ser el último tratado que te voy a hablar, porque hay mucho tratado, pero bueno. El tratado de Cazorla. Probablemente este es el más interesante. ¿Por qué? Porque es el tratado donde los castellanos y aragoneses delimitan, que no es lo mismo que lo que he dicho antes, sus conquistas musulmanas. Al delimitar... Como bien te he dicho antes, pero bueno, eh, para que sus intereses no choquen, nos sea, vamos a marcar una especie de frontera imaginaria: vosotros hasta aquí, nosotros hasta aquí, para no tener problemas y para poder proseguir bien con la conquista. Aragón, a partir de entonces, lo que va a hacer es proseguir hacia lo que hoy en día es la provincia de Alicante: es decir, que va a intentar quedarse con toda la costa del Levante, mientras que hasta Castilla. Murcia. hasta Murcia, de verdad. Pero eso ya vendrá el siglo que viene. Pero, mientras tanto, eh, los castellanos pues se van a encargar de todo lo demás. Es por eso que te he dicho que llegado el momento, cuando veremos a Jaime I el Conquistador, llegará el momento en que no hay más territorios que pueden tomar debido a esos tratados y, por lo tanto, las naves tienen que viajar a lugares como Córcega o Sicilia. O lo que hablamos con los almogávares, que se iban ya donde Cristo dio las cinco voces en Atenas. Sin embargo, dicen que en Sevilla, Yacuf, general, llegó a reunir a 300.000 hombres. Que lo que digo yo, trescientos mil, vamos a quitarle un cero, y una fuerza de treinta mil hombres de todo tipo, tanto de levas, como de mercenarios, tropas reclutadas, cristianos que les daba igual a quién servir a cambio de dineros. Una fuerza de treinta mil era una barbaridad, porque ya te digo, en esta época plantar en el campo de batalla ocho mil soldados de toda índole, pues era bastante complicado y era una fuerza poderosa.
0: Vamos a decir, en todo caso, que el poder almohade ya estaba establecido. que sí. Realmente el, el último gobernante almorávide creo que mmm, no llegó a la mitad del siglo, no. allá a la década de los 40, y que desde entonces mmm, los almohades, aunque con una división un tanto incierta, pues ya estarían eh, establecidos en, toda, en todos los territorios musulmanes.
1: Yakov lo que hizo fue marchar con su ejército a Córdoba. Tras llegar a, a la ciudad, lo que hizo fue subir hacia el norte, cruzar las montañas... ¿Y qué ocurrió? Que tras cruzar las montañas dio con los cristianos en lo que se llamaría la batalla de Alarcos. Muy famosa. Vamos allá, sobre Alarcos. En esa posición estaba Alfonso VIII y esperaba refuerzos tanto de sus reinos vasallos como era Aragón, era Navarra, era Portugal y era León. Iban a llegar las tropas, a parecer llegaban en varias columnas. Sin embargo, Alfonso, cuando vio que llegaba el enemigo... Eh, se creció y dijo, está los musulmanes, de pueblo, eh, a mí me han educado para luchar, soy bastante joven aún, vamos ahora a la batalla. Ya tocó con los suyos, él solo, con los castellanos, a pelo. Y cuando lanzó una carga contra los musulmanes, lo primero fueron rechazados por miles de flechas. Hablamos de ejércitos pequeños, pues si este hombre tenía 30.000, pues había una buena cantidad de flechas. De hecho, los musulmanes eran buenísimos arqueros. Y después fueron flanqueados, sufrieron diferentes cargas de caballería y al final fueron derrotados. Alfonso por lo que sabemos se salvó por los pelos y tras aquella gran derrota tanto Guadalajara como Salamanca y otras muchas plazas cayeron a manos de los almohades y de hecho Toledo fue sitiada, o sea fue un desastre catastrófico, esa batalla significó mucho más que todas las que habían ocurrido hasta ahora. Y, pero ocurrió una cosa, eh. en Toledo estaban temerosos, eh, un asedio bien puesto, moriremos de hambre, ¿qué pasará? Abrimos las puertas. Por resulta que este Yakuf o Jacob <ríe> regresó al Magreb a causa de una rebeldía. Algunos dicen que al parecer se estaba tramando algo contra él, no sabemos si eran unos nobles. En También fin. hay que tener en cuenta que los almohades antes
0: de asaltar eh, al Andalus, habían uh -huh. ocupado Marrakech, y, y yeah. el,
1: el, el
0: norte del territorio actual de Marruecos y demás. Y por tanto, era casi un reino único, como quien dice. Entonces, si, si realmente, tenía que sofocar una sublevación de su propio territorio, como Y dice.
1: eso importa más. De hecho, es que a ver, la península ibérica era el frente para ellos. O sea, no era como los reinos Tafas, que era su supervivencia. Esto era el frente de ese gran imperio. Y claro, como este personaje tuvo que regresar, al final sus tropas también, al parecer, se fueron con él. Y, por suerte, los de Toledo pudieron respirar aliviados... Nos hemos salvado por los pelos. No ha sido gracias a nuestro rey, que a saber dónde está, le las heridas. Desde luego que no. Lo que sí te puedo decir es que al arcos. y esto ya hay que marcarlo porque llevamos muchas horas de tertulias, Miquel, fue la última gran victoria de los musulmanes. A partir de, de esta batalla, a lo largo de los siglos que quedan, los musulmanes conseguirían algunas pequeñas victorias, ganarían escaramuzas, ganarían plazas. Pero grandes victorias se acabaron.
0: Nada, nada concluyente, nada que pudiera hacerles reflotar el sueño de la gran andaluz que llegaron a poseer.
1: Sí, a partir de aquella fue resistir. Algunos atisbos de, de ataques, pero vamos, en general ya a partir de esta batalla sería resistir. Y para ello, bueno, pues ahí están las, las navas de Tolosa, por ejemplo, que quizás fue de los últimos intentos de invasión. ¿Y qué te parece? Porque ya hemos acabado prácticamente el siglo, ¿qué te parece si ahora hablamos de Aragón, Cataluña y Navarra? Y si te digo esto es porque antes me he dejado cosas de Aragón que he me medio nombrado y no sabemos el por qué. Vamos a ver. Me allá parece bien, yo igual
0: dejo un pequeño apunte, ya que no vamos a tocar más el bando musulmán. Toca, toca. Salvo para lo contrario, pero es inventar pues un sabio filósofo y demás, como Averroes, que llegó, bueno de Córdoba en este caso, que pudo, pudo desarrollar una gran labor intelectual, a pesar de este poder almohade, que como decimos, era más fundamentalista, si mm. cabe. Que el anterior, y por tanto, pues bueno, es significativo cómo pudo haber un bueno, apuntes, destellos de culturales también todavía en la Lándalus de este tiempo, en la Lándalus almohade. Aunque, todo hay que decirlo, estuvo acabó siendo perseguido también y, y a poco más no lo lincharon. De hecho, acabó en el destierro a Berroes. Y una vez muerto ya, sería tiempo después cuando trasladarían sus, sus restos a su Córdoba natal. A día de hoy, si lo puede ver alguna. Bonita estatua en, en su recuerdo. Pero vaya, que tuvo, tuvo algunos algunos puntos de
1: luz. También está el andaluz. Y te voy a decir algo más sorprendente. No sé si fue por esta época, pero al parecer en Córdoba, por estos años más o menos, un año arriba y abajo, pero bueno, eh, surgió un sabio, una especie de Da Vinci, que llegó a volar que llegó a volar llegó a volar en Córdoba sí, al parecer se hizo una especie de ala delta saltó desde no sé si era un minarete una torre alta saltó voló voló un montón de metros todo el pueblo asombrado al final se estrelló pero voló sí, pero voló ¿eh? y sobrevivió a la caída aunque dicen que a partir de esa caída tuvo mal la espalda toda la vida vaya por Dios. pero bueno el primer hombre que voló al parecer fue de Córdoba y fue por estas fechas no está mal no obstante no obstante y con
0: esto concluyo la La no, ciudad punta de este imperio de esta fase de al realmente sería Sevilla, Sevilla que, de hecho sí. se encargaron también de embellecerla con construcciones nuevas como la propia Giralda la Torre del Oro de mm
1: -hmm. sí, la... sí, no sé por qué razón pasaron a Sevilla pero bueno, ahí se quedó, bueno, se quedó como
0: capital administrativa mm -hmm. parecía que le gustaba más a estos ambotes.
1: seguramente por las conexiones y por el río por pero alguien, bueno. No. vamos allá Aragón, Cataluña y Navarra vamos a hablar de un personaje, Miquel Pedro I. Pedro I de Aragón que lo que hizo nada más comenzar este siglo fue conquistar Huesca
0: no, está mal para empezar...
1: Sí, pero además tras derrotar al emir de Zaragoza en una gran batalla. Aún así, pese a conquistar Huesca, Jaca seguiría siendo la capital del Reino de Aragón durante bastantes años. ¿Por qué? Porque Zaragoza aún no aún había sido tomada. Que no va a tardar mucho, te voy a decir. Que Me parece asombroso lo del Emirato de Zaragoza, o sea, cómo resistía, o sea... De hecho, debía ser una ciudad maravillosa en aquella y época. Tan que lo día, vamos. vamos a marcar otra fecha, el 1104... Pedro I, este que acaba de tomar Huesca, se muere, se muere sin heredero. No he dicho que hay problemas, ¿eh? He dicho que simplemente que se muere so, sin heredero. Se muere. Sí. Y entonces, su hermano, el que sería Alfonso I, toma el trono. Alfonso I, el batallador. Este que, que hemos comentado antes, sí. Eso. Sí, es, efectivamente. Y es este personaje el que se casa con Urraca I de Castilla para intentar unir los dos reinos. Supuestamente, si llega el heredero, tanto Castilla como Aragón se unirían bajo el cetro de un único monarca. Que no fue así, porque se llevaban a matar y se pegaban a leches. Seguimos con el tema político y militar. Resulta que este personaje lo que hace es llamar al papá, le solicita ayuda, le manda una cartita, le dice «Oye, hay que acabar con el emirato de Zaragoza, a mí me cuesta un poco. ¿Qué te parece si declaramos una cruzada? Una cruzada contra el reino de Zaragoza». Y esto es muy importante, porque... Sabemos que hubo ocho cruzadas, pero a ver, hubo ocho cruzadas contra Tierra Santa. O sea, a lo largo de eh, la Edad Media, y, y después, por cierto, hubo muchas cruzadas. Probablemente muchas desconocidas por los oyentes, que algún día quizás tomaremos en tertulias, porque decir, la verdad es que... Desde esta de Zaragoza hasta contra los cátaros, por ejemplo. Los cátaros, o lo, creo que por lo, contra los polacos también hubo una. Bueno, en fin, unas historias que ya, ya, ya contaremos. El caso es que acuden miles de caballeros. Bueno, miles de caballeros... Yo me imagino a 300 caballeros y a 10.000 peones o algo más, pero bueno, que vino un refuerzo, que también aquí enseguida ensalzaban los números. Hay que, pero bueno. hay,
0: hay que decir que antes igual no hemos aprovechado para comentarlo que no era solo la gloria de participar en una misión santa, porque el Papa decía que era santa sí. y que entre otras cosas se, se, se te autoindultaban los, los pecados, pecados sí, sí. y estas cosas, pero es que además... El Papa hacía promulgar leyes Que defendían las posesiones O incluso las incrementaban De los caballeros de los nobles Que se sumaban a esas cruzadas Por pero, tanto, había interés también más, sí. más material
1: Sí, pero eso se hizo tras la primera cruzada Porque claro, si los caballeros Es que claro Si tú te vas a las cruzadas Y el vecino, el caballero de al lado Te quita el reino o te la lía, pues era una ley por la que si tú intentabas atacar al vecino que se ha ido las cruzadas, te excomulgaban. Y eso era lo peor que te podía pasar en esta época. Aunque a algunos les estaba igual, también te lo dijo, ¿eh? Vale, pero Entre volvamos. ellos el rey de Navarra más adelante. Pero volvamos el de, el de a Zaragoza. Eh, sí. Bueno, pues este ejército, bien preparado, con tiene de, hay tropas francesas, hay italianas, algún inglés seguramente. Pero bueno, eh, y castellanos. Seguro que había castellanos. Ponen sitio a Zaragoza en el 1114. Y, y, y va para largo. Sí, sí, la verdad es que fue largo, porque el asedio acabó el 19 de diciembre de mil 1118. Y si digo el 19 de diciembre fue porque es el día en que, por fin... Este personaje, Alfonso I Batallador, entra triunfal en la ciudad de Zaragoza. Tras
0: cuatro años de asedio.
1: Sí, es que era muy brava esa bueno, Zaragoza tiene ya esa carrera, ¿eh?
0: Sí, sí, Acuérdate, si no, preguntas a los franceses. Sufrirán después, sí, bastante <risas> más,
1: pero por eh, peores seres, en fin. Entonces, claro, tras la toma de, de Zaragoza, cayeron muchas otras plazas de alrededor, porque claro, ha caído la capital, ha caído el que manda, ¿eh? ¿qué hacemos? Los pueblos, los villorrios, bueno, caen sin luchar, ¿no? sin ningún problema... Y es más, se envalentona tanto este personaje que incluso lanza racias hacia el sur. Eh, lo, lo dicho, eh, atacan villorrios, se llevan esclavos, por supuesto, llevan esclavos, se llevan vacas, se llevan riquezas... Vuelven, no hace una conquista tomando terreno, pero desde luego hace daño. Y deja claro que Aragón es un reino poderoso, que ya lo es, por cierto. Quizás no es tan poderoso como Castilla en estos momentos, pero desde luego hay que tomarlo muy en cuenta. Voy a marcar otra fecha. El 1133. Sí. ¿Y por qué te la marco? Pues porque hay una derrota. Hay una derrota en el asedio de Fraga. Y al año siguiente... Además, esa derrota bueno fue un freno para ese ímpetu que tenían, en este caso, los aragoneses. En el año 1134, eh, 1134 murió, por fin, Alfonso I, el batallador. Y tenía un testamento. Y en ese testamento... Eso lo es el que... que hemos venido, ¿no? Ah, exactamente, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Pues al parecer lo que hizo fue entregar en testamento el gobierno de Aragón y Navarra a la orden del temple, del santo sepulcro y al hospital. O y eso a... lo ha trascendido a los libros de historia. Eso dice, vamos, pero vamos que no hay heredero, que se lo da a las órdenes militares a era muy devoto y claro, imagínate, pues los nobles no lo aceptan por muchas razones. Primero, porque quieren a un rey o porque muchos pensarán que yo quiero ser el rey. Es lo típico de la época, vamos. Evidentemente. Y al final el reino se divide. Se divide en dos estados. Por un lado está Navarra, que vuelve a ser independiente, bajo el mando de García Ramírez IV, que es el que he nombrado antes cuando hemos estado hablando de Castilla, a que se le llamó el restaurador. Obvio la palabra.
0: la monarquía,
1: estrictamente Navarra. Claro. Y luego está, por supuesto, el reino de Aragón, que lo, lo gobernaría Ramiro II, para muchos el monje, que era hermano del rey que había Era del rey y le llamaban el
0: monje porque es que realmente había hecho vida monacal toda la vida o sea sí, realmente y, le, habían, y le habían hecho abandonar digamos el monasterio para incorporarse y, y ser rey esto me recuerda a un godo y lo haría un poco mal ciertamente pero en todo caso no iba a mentar que esto del testamento tampoco quedó en balde porque los templarios entrarían con mucha fuerza y mucha sí. presencia con una treintena de castillos y más prebendas por ahí en el reino de Aragón y les vendría bien desde luego, porque se implicarían en, desde luego, en todos los eh, frentes militares, pero también en los entresijos políticos.
1: En esta historia hay algo que marcar, Navarra. Porque resulta que hemos estado hablando de Castilla y hemos visto cómo Castilla ha crecido. Ha tenido derrotas, ha tenido victorias, ha crecido. Aragón ha crecido mucho. ¿Qué ocurre? Que al forjarse de nuevo el reino de Navarra, al haber un nuevo soberano, resulta que tiene a Francia en el norte, a Castilla en un lado y a Aragón en el otro no tiene ya frontera con los países musulmanes. Por queda tanto, desvinculada
0: de esta reconquista, ¿verdad?
1: Navarra ya se queda fuera de la reconquista. Ahora, también te digo, va a intentar su propia reconquista contra reinos cristianos de vez en cuando, vamos, porque lo, los reyes de Navarra enseguida te la liaban y montaban los caballeros. Bueno, en todo caso, que, y, que alguien les diga que no participaron las navas, ¿no? Y en muchas otras, vamos. Pues, yo, esto de los navarros, lo veréis en el siglo siguiente y en el siguiente. La historia de Navarra es que es apasionante. Además, que llegado... Acuérdate, hace dos siglos que, que llegaron a conquistar el norte de la península ibérica. O sea, sí, es exactamente, que,
0: es... que llegó a ser el primer reino pujante ¿no? en toda esta historia. De todos modos, la verdad es que el siglo no va a ser muy, muy, muy potente para esta Navarra nuestra. No. Porque, bueno, con el rey que inventamos más eh, el siguiente, ¿no? Será Sancho VI, sí. el sabio, apenas podrá retomar alguna plaza como Tudela, que le había quitado Aragón en este caso, pero por
1: otra parte perderá
0: territorios como Guipúzcoa y Álava.
1: Efectivamente, pero se cubrirán de gloria en las Navas de Tolosa. Eso sí, pero quedan pero unos no, años. Además, qué carga, qué carga fue. Yo Ahí me, me altero. Bueno, seguimos con Ramiro. Ramiro, sí, segun, el monje, vamos. Pues Ramiro era un inútil para la guerra, como tú bien has dicho, pues a él lo que le gustaba era rezar, estar en una celda y quizás fustigarse y todas esas cosas que hacían en la época, seguro, vamos. Y como era un inútil y era bastante incapaz incluso para la política, pues vio como Castilla lo invadía, lo que hemos hablado hace un momento, que rompieron el pacto. Claro, como el rey había muerto, no había heredero, pues Castilla entró como elefante en cacharrería, empezó a tomar posiciones, plazas. Dijo, esto es mío. Sí. Y entonces lo que hizo este Ramiro fue una alianza con los estados catalanes. Esto fue inteligente. Y para hacer esta alianza lo que hizo fue casar a su hija Petronila, que tenía dos años, son cosas de la época, con el conde Ramón Bereguer IV. Que por cierto, este Ramón, más adelante, nunca va a ser llamado rey de Aragón, siempre va a ser considerado como príncipe. Ver, no, así ah, sí, su sí. hijo. No así su hijo, pero eso es otra que historia. Ya será ¿no? rey. Sí. Y resulta que en el año 1137, Ramiro al final se retira al monasterio de San Pedro. Y dice, a pasos. <risa> Hay gente que no vale ¿eh? para, para el gobierno y menos en la Edad Media, pero vamos. Y entonces, ¿qué, qué ocurre? Pues que Ramón Berenguer se va a encargar de las riendas del gobierno. Es el, el conde de, de los estados catalanes, pero bueno, él se va a encargar. Está en su derecho, su mujer es muy joven. Y lo hace muy bien. La verdad es que consigue ampliar las fronteras del reino de, de Aragón. Y, por ejemplo, llega a tomar Lérida. Otra plaza bastante importante. Y por los tratados con Castilla. Lo que hace es orientar sus conquistas a Valencia. Lo que he dicho hace un momento, que tienen que marcar unos límites y por lo tanto, bueno, le queda otra Y dice, pues, pues vamos a pues vale, vamos a tanto a Valencia como a, a Murcia. Murió en el 1162, fue, rebel, fue relevado por fin por su hijo Alfonso II, al que se le llamó el casto. Creo que ya ha habido otro casto, por cierto. Y este sí, este sería ya rey de Aragón. Y por nadie de los estados de Cataluña, claro. Y en 1174, ya por último, este personaje funda una ciudad en vital, que parece que no existe, para hablamos de Teruel. Teruel, Teruel existe. Teruel, 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 Teruel Saludamos
0: a los mochuelos de Teruel. Sí.
1: Te voy a decir que murió en el 1196 y que como no nos queda tiempo y aún nos queda mucha reconquista, lo dejamos aquí. Sí, a Pedro
0: II ya le dejamos para el próximo... Además nos viene un siglo calentito, ¿eh? Siglo calentito e intenso, desde luego. Pues volvamos, si te parece, a, a esta década del 30, ¿no? Que será sí. la muerte de Alfonso I, de ese batallador. Sí. Eh, bueno, con este... La historia ha recogido, como bien decimos, que, sí. que dejó el testamento a quien lo dejó. Pero, pero yo aquí tengo el de verdad.
1: A ver, a, ábrelo, ábrelo.
0: A ver, vamos a... Desenrollamos... De pergamino. Sí, que pegajoso está, ¿eh? Está pegajoso, sí, la verdad, no sé cuándo lo redactó, pero desde luego en de malas condiciones. ¿Qué pone Margarita? Eh, sí, 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 Margarita. Y, Val y Valentino. ¿Y Valentino? Sí. ¿Qui ¿Quiénes son esos? Pues no sé, familiares ah, o.
1: barraganes! Sí, eso. Esto les gustaba. Claro. Valentino. Vale. No, bueno, pues eh, yo creo que esto no, ¿no? No, no, ya. No. Ahora, ahora, hay que seguir con la historia. Y de todas maneras, deberíamos de coger un pedacito. Eh, de pastel, yo creo. Sí, ¿no? ¿Cómo hace amigo rato y compañía? Ya sabes. Sí, Igual. pues no sé, a ver, ¿qué, qué ponemos en el testamento? ¿Que Ay, ¿Le dejamos bebé, las bebé, cosas? Vacile a las órdenes militares. A las órdenes militares, sí, pero esto, sí. esto es serio. Yo creo que sí, ¿no? Ah, bueno, venga, vamos a ver, los templarios... templarios, hospitalarios... hospitalarios también, venga. Y mira. los del sepulcro. Estoy escribiendo, vale. ¿Estamos las... algo a los de Calatrava también? Sí, Porque ya la sé. de Montesa nos ha creado. No, claro, ya y... después de los templarios... Ah, ah, a los caballeros de la biblioteca perdida. A los caballeros de la biblioteca La orden, la, la, orden, la orden, orden de la biblioteca, la de la biblioteca orden, perdida. Muy antigua, Los joder. bibliotecarios. sí. ¿eh? Hola. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues, Dicen que, que, que esa orden se fundó cuando estábamos en las cavernas, en Atapuerca. Sí,
0: sí, sí, por ahí. Bueno, pues sí. por ejemplo, a las usulinas, las Carmelitas Escalzas. Ah, sí,
1: sí, claro, claro, también, también. Venga, pues no, añadimos, no, no todas.
0: Sé, sí. añadimos todas.
1: Tú busca las órdenes más lamentables, y las más pequeñas, y no sé. Vale, vale, vale. ¿Nos queda algo más por ahí?
0: Pues no, yo creo que así está bien el testamento. Sí.
1: Ah, ya... ¿Cómo se llamaba? Sancho, el creador este de mulas. Este que me proporciona los caballos... Sancho, Sancho. Sí, Sanchito. Sanchito. Ah, Sanchito. Sanchito. Sanchito ah, vale, Sanchito. Sanchito. Es que me los caballos, hombre, eh. Ah, a Sanchito Infitatos. Sí, 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 vale. Ahí un castillo, dale, mínimo, un castillo eh, por lo menos, eh, sí, un castillo. Pues yo creo que ya.
0: ¿no? Bueno, pues sí, ya está, ya hemos dejado,
1: ya hemos dejado esto. Mira,
0: anda sí. que anda que, anda que cambiamos la historia de vez en cuando. Bueno, eh, no, no pasa, sabes
1: qué pasa? Pues eh, seguiremos con el programa. Sí, además no, hoy no me ha pasado nada. Huyamos, huyamos. <risa> <risa> huyamos. cronista, Italia. Capítulo 7. Florencia. Las crónicas del Vizcaíno. ¡Qué gran ciudad aquella! Sin lugar a dudas, Florencia era la ciudad más hermosa de toda Italia, cuna de artistas y filósofos. Grandes pensadores y e buenos mecenas de las artes daban vida y esplendor a la gran república del Arno. Cruzando un gran puente de piedra llamado Vecchio, vimos docenas de puestos de joyas mercadeando con grandes maravillas. Los mercados estaban abarrotados desde las primeras horas del día y el Gran Duomo se erguía ante nuestros ojos como lo hacía en su tiempo el Gran Templo de Tenochtitlán. Había pasado obra de 25 días desde que hubimos de combatir en el puente. Tras aquella victoria, la guerra se mantuvo queda sin que ninguno de los dos bandos tomase la iniciativa. La República de Florencia, temiendo una guerra larga, tuvo a bien enviar emisarios para dar cuenta de la situación y entablar negocios para llegar a la paz. Tanto el condotiero Arconte como algunos principales de Siena fueron invitados a Florencia. Previo pacto, Arconte dispuso todo lo necesario para situar su ejército a una legua de la ciudad, haciendo uso de sus propios oficiales como rehenes amistosos para que vieran la buena fe de sus obras. Florencia aceptó los términos, dejando gran parte de su tropa a las afueras de la ciudad. Habían pasado obra de tres días desde que nuestros principales adentraron en la urbe para discutir los términos. De mientras, nuestro ejército se mantuvo quedo y fuerte en dos colinas con sendas empalizadas de madera. Nosotros entramos con los principales acompañados por 200 soldados del ejército. Hacíamos las veces de guardaespaldas, mas cuando nuestros capitanes fueron hospedados... Tuvimos permiso para pasear por la ciudad, so pena de muerte si alterábamos la paz. Entre callejuelas seguíamos a un mozo que hacía las veces de guía a cambio de unas monedas. Romero, ¿estáis segura de las intenciones de ese hombre? Le pregunté. Tengo mis reservas. No dudéis de mis palabras, Vizcaíno. Las virtudes del hombre que vamos a conocer son de sobra conocidas por toda Italia. El propio padre Moreno sabe de los conocimientos del italiano, respondió. No le falta razón a Romero, Vizcaíno. Ya en mis libros tuve por bien aprender de las palabras del florentino. Es un hombre sabio. Tras cruzar un sinfín de calles estrechas, dimos con una puerta donde el mozo aseguraba que el genio se encontraba allí. Tras darle unas monedas, llamamos a la puerta y e una sirvienta nos abrió. Cuando preguntamos por el florentino, ésta nos permitió el paso y e nos llevó a una sala enorme, llena de dibujos, planos y e grandes artilugios de madera. ¿A qué debo el honor de recibir tan cordial visita? dijo un hombre mayor que estaba a nuestras espaldas y e que hablaba castellano con dificultad. Gracias por permitirnos entrar a verlos. Somos mercenarios de Siena. Ah, los mercenarios, dijo el florentino. A fe mía que siempre defendí la guerra usando los propios ciudadanos para que protegieran sus posesiones. Como lo hacían en la antigüedad, donde el honor y la gloria era el premio más alto para cualquier hombre. Los mercenarios por el contrario no tienen honor, y todo se basa en el vil metal. Y para colmo la guerra entre España y Francia. Parece que nunca va a tener fin. Venimos buscando consejo, dijo Morales. ¿Consejo decís? Eso está muy bien, soldado. —Me he pasado toda mi vida dando consejos, ayudando a los míos en tareas de gobierno. —¿Y para qué me ha servido? —dijo paseando mientras observaba unos dibujos en las paredes. —Expulsado de la ciudad, obligado al ostracismo, encarcelado y encima torturado. —Este mundo está enfermo. —¿Sois Maquiavelo, verdad? —preguntó Perales. —Y vosotros sois la banda del vizcaíno. —¿Cómo sabéis eso? —pregunté acalorado. —Porque no sois los primeros que llegan a mi puerta. Me han hablado de herejía, de la búsqueda de los bandidos que deben pagar por sus pecados... Destían que sois hombres peligrosos con precio por sus cabezas. Me destían ser soldados del Papa, pero era evidente que se trataban de asesinos. ¿Que cómo sé que sois vosotros? Porque sois los únicos que vienen de España, por eso mismo. Tanto los alemanes como los franceses y los españoles se agolpan en el norte de Lombardía a la espera de una nueva guerra. Nápoles se pertrecha por miedo al turco tras la caída de Rodas... Varias plazas de Navarra resisten los asedios del emperador Don Carlos. Entre Roma y Milán no hay ni un solo hombre que hable castellano. ¿Y vais a denunciarnos? Preguntó Rial. No, amigos, y os voy a decir por qué. Si os busca todo el mundo y os quieren vivos, será por una razón que a buen seguro me vais a contar a continuación. Levantando la tira de cuero, mostré el objeto al florentino. Este último lo sostuvo entre sus manos y, a continuación, lo apoyó en una mesa grande que había a nuestras espaldas. Maravillaos con lo que hay a vuestro alrededor, nos dijo observando intrigado el cuero. ¿Sabéis a quién pertenecían estas estancias? No, señor, pregunté intrigado. Con tantos artilugios pensé que vos seréis un ingeniero. No es mi taller, ay. Aquí vivió y trabajó el gran Leonardo da Vinci. Un buen amigo que murió hace ya mucho tiempo. ¿Y ese Leonardo qué es lo que hacía? Preguntó Rial. Maquiavelo sonreía con el comentario. Maravillas, amigo. Leonardo hacía maravillas. Bien, caballeros, creo que tengo la solución a vuestro enigma. No sé de dónde lo sacaríais, pero quiero que lo analicéis conmigo. Aquí tenemos una tira de cuero de casi 3 metros de largo con grabados hechos con un punzón al fuego. Son muy pequeños y tenemos centenares de letras y números. Al final hay dos sellos. ¿Qué creéis que es? Por eso mismo estamos aquí, le dije. Todo esto escapa a nuestros conocimientos. Sonriendo, el viejo pensador trujo unas maderas de diferentes tamaños. Es un mensaje codificado, nos dijo. Un viejo truco que, según se dice, lo utilizaban los espartanos para no ser espiados. ¿Pero cómo? Preguntó el padre Moreno. Hay varios patrones que se repiten. Hay muchas X, Vs y palitos. Son números romanos que unidos al sinfín de letras sin sentido formarán un mensaje. ¿Y cómo lo descodificamos? preguntó de nuevo el capellán. Con madera, respondió Maquiavelo. Hay que juntar tres maderas formando una pequeña pirámide. Y después hay que enroscar la tira de cuero para leer su contenido de izquierda a derecha. Pero hay que encontrar el tamaño exacto. Si damos con él... Las frases surgirán solas y podremos descubrir el contenido del mensaje. Esto podrá llevarme tiempo. Y tiempo era lo que nos sobraba. Estuvimos de aquella guisa esperando toda la tarde hasta que la noche se cernió sobre la ciudad. Como diría el gran Arquímedes, eureka amigos. ¿Habéis dado con el tamaño de la madera? Preguntó Rial. «Así es, amigo. No ha sido fácil, os lo digo yo. Venid conmigo. Está escrito en latín. ¿Alguno de vosotros sabe leer latín?» «Yo sé leerlo», dijo el padre Moreno. «Muy bien, amigo. Pues lee el mensaje y cuéntaselo a tus compañeros. Yo voy a cenar un poco que con la emoción no he probado bocado desde la mañana y a mi edad tengo que cuidarme». El padre Moreno comenzó a leer el cuero. Aquella tira, enroscada en las maderas, mostraba unas largas filas formando frases... ...que nunca habríamos imaginado. Está confuso, nos dijo. Hay muchos números y nombres en clave. No sé a quién iba destinado este mensaje. Nos tenéis en ascuas, padre. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Dijo Romero. Es una lista de nombres a los que hay que asesinar, respondió. Además, tienen que seguir un orden por alguna razón... Al lado de cada nombre viene un número dándole una prioridad Y una cifra Que a buen seguro se trata de la recompensa por el éxito Entonces estáis insinuando Que la familia Chocón urdió esta trama para asesinar a varios principales Dijo Perales Es su sello, no hay duda Pero el otro sello, el de la Rosa No sé de qué familia se trata Es uno de los emblemas de Brestia Dijo Maquiavel a nuestras espaldas Brestia, preguntó Morales Es casi un mito la historia de una familia ambiciosa. La Casa Brestia es la unión de muchas casas europeas. Tanto francesas, germanas, polacas y por supuesto italianas. Fueron banqueros mmm, poco importantes. Contaban con muchas riquezas, pero todas estaban esparcidas por Europa. Tierras y territorios. Dicen que disponen de tierras desde Nápoles hasta Estambul. Pero aquel linaje se perdió hace más de 20 años. ¿Por qué se perdió? Preguntó Morales. Porque dejaron de nacer vástagos. Solo quedaba una niña en la familia, tengo entendido. Sus propiedades fueron absorbidas por otros estados, al igual que su banca, que tengo entendido que fue a parar a manos de los medicis. Dicen que el patrimonio desapareció, confiscaron sus tierras y poco se supo del vil metal. Caballeros, os habéis metido en un lío muy gordo. Pasaron dos días más. Aprovechando la compañía del genio florentino, intentamos sin éxito dar buena cuenta de nuestro futuro. Nos buscaban por aquel mensaje. Podíamos quemarlo, pero seguirían persiguiéndonos a sabiendas de que lo hubiéramos podido descifrar. La paz se había firmado. Tras debatirlo largo y tendido, ambas repúblicas llegaron a pactos para terminar con la guerra. Fuimos a despedirnos de nuestro amigo, mas este último nos dijo que no había prisa. Al atardecer marcharíamos a nuestro campamento para regresar a Siena al día siguiente. El propio Julio Médicis y sus principales nos acompañarían por las calles hasta las puertas de la ciudad. Y en esas estábamos, con recio paso y felices de terminar la guerra. A la vanguardia de la columna estaba Arconte con otros principales y con Julio de Médicis, acompañados por soldados florentinos. Atrás íbamos nosotros, con más florentinos a nuestra retaguardia. Muchas mujeres de la ciudad nos lanzaban flores en el camino, celebrando la paz entre ambos estados. El cielo que nos cubría era completamente naranja, y apenas sobresalían los rayos del sol a través de las casas. Cruzando el hermoso puente Vecchio, casi todos los puestos de joyas habían cerrado. De súbito la columna se detuvo y del otro extremo del puente, varias decenas de hombres, con capas y con el rostro tapado, se mantuvieron quedos bloqueando la salida. Fue entonces cuando a grito de batalla, estos se abalanzaron sobre los hombres de Medici, provocando el desconcierto y la muerte. Más sonidos y grandes gritos resonaron a nuestras espaldas Más hombres con sus capas se batían sobre nuestra retaguardia hiriendo y matando a placer Morales y José Manuel gritaban nerviosos sin entender lo que estaba pasando Girando sobre mis pasos vi a Romero sacando su acero para luchar Todos hicieron lo propio, mas justo cuando me volví a girar Vi a Romero sonriendo y con una recia estocada Atravesó de lado a lado el pecho del marinero real Que cayó al suelo sin aire en los pulmones No podía entender lo que había pasado. Mis compañeros contemplaban aquella escena con los ojos desorbitados, sin dar crédito a lo que habíamos visto. Romero, alzando su espada y manteniendo buena guardia, nos lanzó un desafío con grandes gritas. Y justo entonces, muchos soldados de nuestra compañía, aquellos italianos de las tabernas, se lanzaron las tocadas matando a muchos de los nuestros. golpes de espada, fintas estocadas y muchos insultos, luchamos pie con pie sin la certeza de quiénes eran nuestros enemigos. La sangre comenzaba a manchar las piedras del puente. Morales, abriéndose paso entre el acero, arrastraba el cuerpo del marinero Rial entre un sinfín de combatientes. Perales, cegado por la ira con el corazón en un puño, lanzaba gritas mientras descargaba recias estocadas sobre Romero que una y otra vez iba bloqueando. El muy bastardo, aun con una sonrisa en el rostro, marcaba el ritmo de la pelea y con un rápido giro descargó el frío acero sobre el costado de Perales que retrujo sobre sus pasos herido. despachar a un italiano con un certero tajo, avanzó a toda apriesa entre los duelistas y con buen acierto desvié el acero de Romero que a punto estuvo de despachar a mi compañero. Dando un paso atrás levantó su espada. Haciendo lo propio los dos nos mantuvimos quedos en buena guardia, ajenos a la locura que se estaba desatando a nuestro alrededor. Lanzando estocadas y manteniendo los puñales con la siniestra a la espera de cortar carnes, nos deshicimos en un sinfín de choques de metal, mientras los hombres luchaban y morían sin cuartel. La pelea se estaba alargando y ninguno de los dos éramos capaces de herir al otro. La llegada oportuna de mi fiel artillero, blandiendo con mucho arte su acero, obligó a Romero a retroceder a compás de los golpes que rechazaba una y otra vez mas tras realizar un endiablado giro de muñeca hirió a mi compañero en el brazo con un profundo tajo mirándonos fijamente una vez más nos mantuvimos quedos analizando nuestros pasos justo entonces muchos hombres de la retaguardia nos golpearon huyendo del combate perdiendo de vista a mi rival viejo semanol sujetando su espada a duras penas y con grandes gritas me levantó arrastrándome a la vanguardia allí estaban mis compañeros morales con el bueno de Rial a los hombros perales herido de un costado defendiendo a los suyos. A lo lejos pude ver como Arconte caía del caballo atravesado por varias hojas. Julio de Medici se estaba rodeado, mas cuando estaba a punto de vender cara a su vida, llegamos a su lado con grandes empujones y despachando a tres rivales. Desde su caballo, el Medici se deshacían golpes de espada. Cuando los soldados de su guardia llegaron en su auxilio, este retrujo sobre sus pasos a galope, huyendo del puente. Luchando por nuestras vidas y soportando como muy varones las recias estocadas... ...nos fuimos haciendo fuerte con los florentinos... ...luchando pie con pie, espadas en ristre. A mi lado estaba uno de los principales de Florencia... ...con las tripas fueras y sujetándola con sus manos desnudas. Arrastrándole unos pasos de la refriega, le dije que se mantuviera quedo. Aquel hombre me miraba con odio. Era uno de los banqueros de la ciudad. «¡Maldito seas, castellano!» me gritó. «¡Lo habéis estropeado todo!» «Las cosas no debían de ocurrir así. Yo no tenía que morir», me dijo en perfecto castellano mientras la sangre brotaba de su boca. Tras aquellas palabras, murió ahogado en su propia sangre. Un golpe en el hombro me hizo girar sobre mis pasos. Era el cura moreno acompañado del viejo Maquiavelo. «Nos lanzaban gritas para que los siguiéramos a fin de escapar del puente». Tras abrirnos pasos en una vorágine de espadas y cuerpos inertes, salimos del puente y vimos como el río estaba cubierto de cadáveres. Con mucha prisa, heridos y cargando con nuestro amigo real, Maquiavelo nos guió ya a oscuras por las estrechas calles de la ciudad hasta dar con unas murallas. Apartando unas piedras, dimos con un agujero que según el florentino nos llevarían al otro lado del muro. Tomad este camino, amigos. Marchad aprovechando la oscuridad de la noche y no miréis atrás. Si los guardias dan con vosotros, os darán muerte. ¿Qué pasará contigo? Le pregunté. ¿Qué será de Florencia? Amigo, mucho me temo que ahora solo debéis de pensar en vosotros. Ya ha caído la primera víctima, escrita en el mensaje. La guerra es inevitable. Debéis marcharos de Siena. A buen seguro que vuestros perseguidores están muy cerca. Escondeos en Milán o perdeos por los cantones de Suiza. Buena suerte amigos. Perdiéndonos en la noche, esquivando los corredores de campo, avanzamos bien apercibidos durante mucho rato hasta que dimos por fin con nuestro real. Una vez dentro de la empalizada dimos con el capitán Mesana. Nos preguntó qué había pasado. El campamento florentino estaba lleno de antorchas. Le habíamos hablado de la paz y luego le contamos lo del puente. Arconte había caído junto a los otros principales. La tropa seguía luchando dentro y, e por muy poco, se salvó Julio de Médicis. No sabíamos quiénes eran los que habían preparado la emboscada del puente. Mesana nos contempló en silencio unos instantes. «Si lo que decís es verdad, quizás piensen que ha sido cosa nuestra. Lo mismo creemos», le dije. «Que todos los hombres pasen la noche bien apercibidos». ...que todos tengan sus armas prestas para la batalla. El pirata loco y lo que queda de vuestra compañía... ...están en la otra empalizada. Avisadles y pertrecharos para cualquier situación. Una vez en el otro real... ...fuimos curados por nuestros compañeros. Todos andaban muy nerviosos tras las nuevas. Moreno y el capitán Pellón... ...estaban junto al bueno de Rial. Mientras curaba a mi amigo Perales pude ver cómo nuestro capellán daba la extrema opción a nuestro amigo Morales me llamó para que me acercase a la empalizada a lo lejos oíamos los sonidos lejanos de la caballería rodeando el real Vizcaíno os conozco desde hace varios años pensaba hacerme rico en el nuevo mundo disfrutar de una larga vida con unas buenas encomiendas o vivir a cuerpo de rey en Zaragoza a fe mía, que ser amigo vuestro es muy peligroso. Rial ha muerto, le dije. Y no tenemos tiempo de llorar su muerte, dijo el soldado. De todas maneras, mañana estaremos muertos. Ninguno de nosotros va a morir hasta que demos muerta al hideputa de Romero, dijo el capitán Pellón, acercándose con su hacha mientras observaba los muros de la ciudad. Una bala de cañón dio justo a unos pasos de donde nos encontrábamos levantando la tierra que fue a dar en nuestros rostros. Vamos a enterrar a nuestro amigo, les dije. Mañana tendremos la de Dios y a fe mía que el desgraciado del mesana nos va a llevar a todos a la tumba. —¿Y por qué no escapamos ahora que es de noche? —preguntó Morales. —Porque nos dará caza su caballería. Si queremos salvar el pellejo, bueno será resistir en la plaza y esperar lo que sea. De aquella guisa esperamos toda la noche, un puñado de soldados como vanguardia de un ejército aguardando la batalla.
0: Aquí enloqueado de sí el capítulo de hoy, la entrega 186 de La Biblioteca Perdida, que esperamos y hayáis disfrutado ya con poco tiempo... ...vamos a saludar muy brevemente... ...muy por encima a las y los oyentes... ...que nos habéis dejado mensajes... ...en las diferentes plataformas... ...ya sabéis que todas se engloban... ...en www.labibliotecaperdida.info... ...en nuestra página web... ...saludos por tanto... ...a quienes dejasteis comentarios... ...en los últimos audios en iVox, e ...a Pikitriki, a Itor... ...y a Horst, ...al que además debemos un email... ...que le llegará... ...también a Iván Gil Fernández... ...a Bonequiz92... ...a Guzmán y a Santi de Costales... ...también saludaremos a Sergio Alejo Gómez... ...historiador y escritor novel... ...de su primera novela... ...Las crónicas de Tito Valerio Nerva... ...Misiva de Sangre... ...obra que tiene muy buena pinta... ...y os adelantamos que trataremos de entrevistar... ...a Sergio antes de que termine... ...la presente temporada... ...también nos llegaron mensajes... ...de Juan Carlos Dorado... ...y de Diego Plaza Leiva... ...que nos comenta que sería ideal tener una manera de descargar los programas de la biblioteca de una manera más sencilla, por lotes, por ejemplo, y lo cierto es que tenemos que pensar una forma de ofreceroslo de manera más sencilla, y la verdad, ya en su día lo hicimos, quizás podamos recuperarlo, crear eh, enlaces para, por ejemplo, usar las redes de pares, usar Lemule o aplicaciones eh, similares, que desde ahí podáis descargaros todos los programas, o por lo menos recopilados en lotes, de una manera más sencilla. Veremos la manera de hacerlo y os lo comunicaremos en las próximas semanas. Nos dejaremos muchos mensajes más, pero terminaremos saludando a Jorge Moreno, que nos escribía en nuestra página Todavía en Pruebas de Facebook. Esperemos tener la versión definitiva en las próximas semanas. Gracias por vuestra paciencia y recordad que ahora sois seguidores. Solo tenéis que darle a Me Gusta a la página de Facebook de la Biblioteca Perdida, y así estaréis al tanto de todas las novedades y de todos los nuevos audios. Nada más que añadir, salvo que ha sido un verdadero placer teneros ahí, que esperamos que repitáis la próxima semana y que hasta entonces esperamos que seáis muy felices. ¡Agur!